0: Hola, esto es Humano Demasiado Humano, el podcast de la Sociedad de Alumnos de las Carreras Asociadas en Humanidades de la UDEM. Un espacio de y para la comunidad humanista, donde nos juntamos a conversar sobre los temas que más nos interesan. Yo soy Jorge Torres y en este episodio me acompaña Saida Arreola. El tema de hoy es Me gradué de Humanidades y ¿ahora qué? Bienvenidas y bienvenidos a Esto que es Humano. Demasiado humano donde nada humano se es ajeno. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial, alguien muy querida por toda la comunidad UdeM, muy querida por profesores, maestros, alumnos, miembros de la comunidad. Ella es Zaida Martínez Arreola. Saida, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bienvenida a este programa.
1: Hola Jorge y hola a todas, todos y todos los que nos escuchan en este primer podcast. Súper bien, mil gracias por el espacio y pues yo siempre feliz de volver virtualmente o presencial a, a la UDEM.
0: Muchas gracias por aceptar la invitación y bueno, pues para los que no la conocen, Saida Martínez Arreola es licenciada en Sociología por la Universidad de Monterrey, nuestra alma mater. Fue premio en el primer lugar en el Congreso Mexicano de Sociología 2020 bajo la investigación sobre movimientos sociales y de colonialidad en América Latina. Obviamente, en primer lugar, a nivel nacional, ¿no? Nada, nada pequeño, ¿no? Participa también activamente en el programa de Génesis 98.1, el Cerro de la Grilla, los lunes, ¿no? Si no me recuerdas, Saida, comentabas. Martes. A, martes. ¿A qué hora para escucharte?
1: A las 8 de la mañana, 8 de 8 a 9.
0: 9. 8 de la mañana, excelente. Y además de esto, hace investigación en la Universidad de de Monterrey Zaira, pues estamos muy contentos de poder tenerte con nosotros y el objetivo de que nos acompañes el día de hoy es poder platicar un poco acerca de tu historia, tu proceso, tus experiencias y sobre todo pedirte a ver recomendaciones, consejos para todas, todos y todos los que nos escuchan, los que van ingresando, los que ya vamos como a la mitad y los que ya están casi saliendo. Creemos firmemente que tu testimonio puede servirles a muchas Personas. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos por el principio? Tú te graduaste de Sociología, pero ¿cómo fue tu proceso de entrada a las carreras asociadas a Humanidades? ¿Cómo fue esa vivencia? ¿Qué experiencias tuviste? ¿Qué sentiste? Cuéntanos cómo fue tu proceso, Saida.
1: Mira, yo me enteré de la carrera de Humanidades por una compañera que se llama Romina, eh, la verdad, yo saludos graduándome de... Sí, saludos a Romina. Graduándome de la prepa no sabía qué estudiar. Siempre estamos como, a veces, sin generalizar, encaminados a estudiar pues, las líneas que seguimos en la prepa o lo que nuestros papás nos aconsejan muchas veces. Eh, yo tenía la línea de, de leyes, pero no me fascinaba derecho. Y también quería estudiar artes porque hice eh, Arte BI, que era del bachillerato internacional en la prepa y me gustaba muchísimo pero pues evidentemente quizás no era una decisión tan informada, también creo yo que la edad de 17 o 18 años es una edad como muy prometedora para tomar una decisión tan compleja, muy compleja, eh, no es cualquier cosa, y al final eh, me iba a inclinar por artes, me inscribí, ya tenía mi, mi horario, tenía todo listo, pero al final pues yo también tenía como la duda de o sea, no estaba segura si quería realmente eso. No quería dedicarme yo a la producción artística, eh, pero no sabía que también estaba la parte de investigación. Es más, ni la conocía. Eh, entonces, cuando yo platico con Romina, ella me dice que iba a estudiar estudios humanísticos y sociales y yo no tenía ni la más remota idea de qué era eso. Entonces... Fue, fue bonito, porque también, y voy a hablar como desde lo personal, también estos espacios me gustan porque sirven como para desmitificar muchas cosas, ¿no? Incluso a nosotros mismos como, como personas. Eh, también cuando salgo de la prepa, pues, en serio, yo no era una persona para nada, pero para nada interesada en, en la excelencia académica, ni siquiera como en temas sociales en general. Los veía, los comentaba, pero no me interesaban mucho como tal. Eh, para nada era aplicada, más que en mi, en mi materia de artes. Y bueno, ya ese, ese, ese tema de ser aplicada es otra cosa totalmente distinta. Pero... Bueno, entonces yo pre yo le pregunto a Romina de qué iba la carrera, la comienzo a ver en el portal, eh, nuevamente fui como a esta feria de carreras que hace la UDEM y pues me gustó, me llamó la atención y dije, pues mira, aquí voy a tener también materias de artes y también tengo materias de filosofía y, y de historia, que la neta pues no es mucho lo mío, pero pues vamos a ver qué, qué tal, literalmente fue como déjame aviento el clavado a ver si me gusta o no. No estaba tomándome la vida tan en serio, evidentemente, en, en ese entonces. Y puedo decir que ni siquiera el primer año me la tomé tan en serio. Y cuando entré, para mi sorpresa, sí fue como un choque muy grande entre estudios humanísticos y sociales. Comencé a ver muchísima gente excesivamente preparada. Entonces, viniendo como de un contexto en el que no me importaba nada. <risa> eh, nada, pero nada. O sea, no conocía yo muchos textos así eh, de los que nos enseñan en la carrera. Mucha gente ya los tenía como de base, desde la prepa eh, comentaban muchísimas cosas que la verdad yo me sentía muy, muy fuera de lugar y ahí es cuando comienza como mi, mi interés casi obligado, si lo voy a decir así, por aprender, ¿no? por no quedarme fuera, yo me, me parece que también como en estas carreras en específico, como son chiquitas y es muy poca gente, hay una necesidad como muy intrínseca de también pertenecer y de hablar el mismo lenguaje todos, ¿no? Y todas, y todos. Entonces, eh, el proceso fue muy, muy difícil para mí. Hubo un punto en el que yo comenzaba a ver eh, pues a personas ya casi graduadas eh, mi primera amistad fue Javier Moisés, entonces él es una persona súper preparada y lo que hablaba, pues yo no entendía nada, ¿no? Es, realmente no entendía nada. En las clases, mis profesores también hablaban como muy elevado y yo me llegaba a decir, como, híjole, pues yo también quiero, ¿no? Como también escalonar en las carreras es un, es un tema, es tema, como dicen o ¿no? como decíamos por ahí. Entonces, mis la mayoría de mis compañeras y de mis compañeros tenían por lo menos una base general sobre lo que estaban estudiando. Yo, en serio, no tenía ni idea. Entonces, cuando, cuando comienzan las clases, cuando comienza mi proceso, el primer año, por lo menos, de primero a segundo, sí fue uno de explorar y de decir, pues, me gusta, no me gusta, eh, lo que estoy aprendiendo me va a servir, no me va a servir, en qué lo puedo aplicar. Y también fue como siempre lo voy a conectar como con mi trayectoria personal, ¿no? Lo académico con lo personal para mí nunca estuvo separado. Eh, fue interesante porque también a la par que yo pues conocía a mis compañeros y también conocía lo que me gustaba y, y veía cambiar como mi lenguaje y mis conocimientos, ya no tanto por una cuestión de quiero pertenecer, porque realmente la apertura de amistad siempre estuvo ahí, sino pues quiero sobresalir. ¿no? Entonces, somos muy pocos, como ya dije, entonces esta parte de, nos vamos dividiendo todos por, por carreras de letras, filosofía, este, humanidades y sociología, yo de sociología para ese entonces no sabía nada y ya está en segundo semestre, entonces, eh, sí tenía no, yo como esta necesidad de, híjole, pues es que yo quiero ser la mejorcísima de la carrera y me empecé a dar cuenta que la UDEM te da un montón de méritos por todo, que después cambié mucha de opinión ya al final de la carrera, eh, entonces dije pues tengo que encontrar de alguna manera algo que me apasione y cuando se me empezaba a revolver la panza por muchos temas era cuando entré a la clase de sociología del siglo XX con Anabela, entonces ahí comenzábamos a leer cosas que yo nunca me imaginé que fuera a llegar a entender o que me fueran llegar a interesar en lo más mínimo. Eh, Quizás como el relato es demasiado, demasiado personal, pero también siento que en lo personal encuentras cosas como más globales, ¿no? como quizás puedan co o no identificarse, por lo mismo que decía al inicio de desmiti desmitificar a las personas y a, a las idealizaciones y muchas cosas así, sin demeritar, claro, como los, er los esfuerzos cotidianos. Pero yo me comencé a interesar ya muchísimo más por cosas y por temas teóricos que yo veía aplicados como en mi vida cotidiana y que siempre habían estado ahí. Eh, familiares personales eh, de amistad etcétera no entonces dije qué padre cómo poder aplicar lo teórico eh, con lo personal hay una frase que me gustó un montón no sé quién la dijo pero yo la leí con Nira Yuval Davis y dice lo personal es político es una frase que me parece preciosa porque me, o sea creo que describe muy bien como todo todo mi camino académico y personal en en Humanidades, no nada más en Les, pero también en Sociología y también cuando iba a brincarme a Ciencias Políticas. Ya cuando dije, ay, mira, la, la neta sí soy buena en lo que hago y sí soy buena eh, como investigando, me, me comenzaron a picar los ojos como otras carreras, como Sociología y como el Departamento de Ciencias Sociales. Entonces... Nunca quise quedarme como en la comodidad. Eh, tengo yo como una experiencia muy personal con el caos. Este, siempre siento que tengo la inclinación como de estarme moviendo a cada rato, pero también me cuesta mucho moverme. O sea, me inclino, pero me cuesta. Entonces, eh, ya para cerrar un poco la primera idea, eh, siempre estuve motivada por el miedo y también motivada por eh, no quedarme sentada en donde estaba. Ya sabía que algo me estaba incomodando, que no estaba cómoda donde yo estaba y necesariamente yo tenía que hacer algo si no me iba a quedar como muy intranquila conmigo misma el resto de los semestres. Entonces, pues lo que hice fue tomar otra vez el examen vocacional, que la verdad no me sirvió mucho. Fue hablar mucho con muchos maestros y maestras, con directoras de carrera. Eh, entonces, lo que me decían en sociología y en humanidades es sociología es invariablemente investigación. Y esto también lo vengo como a romper un poco, ¿no? Entonces yo dije, yo nunca he hecho investigación, no, no sé cómo se llama lo que he hecho antes, pero no me llama la atención porque era algo que no conocía, ¿no? Entonces dije, no, pues me cambio a R.I., pero dije, híjole, es que si me cambio va a estar, o sea, me voy a estar yendo también porque voy a poder conseguir trabajo más rápido o no. O cuáles son mis motivaciones y, y qué es lo que estoy sintiendo y pensando acerca de mi carrera en estos momentos. Al final, la decisión que tomé, no, pues nunca me arrepentí, que fue moverme a sociología. Y comenzó justo con un proyecto de investigación. Era la primera clase de investigación que tomábamos, que era, me parece, que la clase encuesta. Entonces ahí dije, sí, ¿sabes qué? O sea, me gusta mucho. Pero me parece que sociología no es solo investigación. Y ya, o sea, en las siguientes preguntas lo voy a como romper un poquito más y explicar por qué no pienso que solo es investigación y por qué no creo que la gente se deba dejar llevar con que estudiando Humanidades vas a ser profe eh, o vas a terminar en un escritorio toda la vida, porque no es así. Pero bueno, aquí corto la primera intervención.
0: Muchas gracias, Aida. La verdad es que fue una respuesta bastante completa, inclusive diría emotiva bastante personal, te agradezco por ello y no sé, creo que todo el tiempo me estuvo resonando la palabra esta de desmitificar, ¿no? desmitificando todo porque, a ver, lo que nos cuentas es una experiencia muy humana, no muy personal y creo que muchas personas podríamos sentirnos identificados, ¿por qué? Porque de ordinario se nos plantea la idea, comenzando por lo que decías, ¿no? eh, saliendo de prepa ya tienes que tener algo decidido, o que de ordinario y sobre todo en nuestra época actual se piensa que la pasión es lo que nos mueve y por tanto tenemos que tener ya definida nuestra pasión apenas entramos a universidad, lo que no siempre es cierto, ¿no? Y no tiene por qué serlo, como tú lo decías, y es que creo que en humanidades, sobre todo en humanidades, ¿no? Por el hecho de convivir tanto con el resto de las carreras, lo que tú decías, somos cuatro o cinco carreras este, asociadas, llevando materias de todos los de filosofía llevan sociología, los de humanidades llevan filosofía, los de socio llevan también de Humanidades. Entonces, tanta convivencia de repente nos puede hacer pensar en, no sé, descubrir algo nuevo, descubrir una pasión nueva y pensar que aquello que nos movía antes, pues ya no nos mueve tanto, ¿no? o encontramos algo que nos mueve más. Y esto lo, lo menciono, lo traigo a colación, porque un fenómeno muy común en Humanidades, por ahí del tercer, cuarto semestre, es el cambio de carrera o la doble titulación. no Comenzar un proceso de decir... No sé, estudio socio y quiero estudiar también Humanidades, o estudio Humanidades, quiero estudiar Filo, ¿no? O estoy en Filo y sabes que ya me encantó socio, entonces me cambio, no me cambio. Y con esto quiero hacer esta pregunta, ¿no? ¿Qué consejo le darías a alguien que en este momento, y literal hablo de en este momento, se esté preguntando si se cambia o no se cambia de carrera, o si inicia o no inicia la doble titulación? Que quizás estén diciendo... Es que si me cambio ya no hay vuelta atrás, estoy seguro de que esto me gusta y si descubro algo nuevo, ¿qué pasa? ¿Cómo superar esos miedos? Y lo digo porque mencionaste que al inicio te moviste mucho por el miedo, ¿no? Así lo, lo recuerdo que lo dijiste. Entonces, ¿qué consejo les darías?
1: Pues tendría como dos respuestas. O sea, una como primero los que se quieren doble titular, ¿no? Es padre porque sabes que no quieres dejar como la carrera en la que comenzaste, pero igual, como digo, ¿no? O sea, o te hace cosquillas o te pica los ojos otra carrera. Entonces ahí está como el me muevo, no me muevo, el gasto, mis optativas, mis papás. O sea, son un montón, pero un montón de factores. El miedo personal, la incertidumbre, el tiempo, eh, los grupos estudiantiles. O sea, son muchas cosas, muchas cosas. Eh, en mi experiencia eh, cercana con dos amistades, eh, ambos, bueno, ella y él hicieron doble titulación, el primero sí, la, sí las terminó, que fue Sociología y Estudios Humanísticos, pero ahí pierdes la oportunidad de llevar optativas de otras áreas. Entonces, si estás como bien segura o bien seguro de que lo que quieres son esas dos carreras de Humanidades, chido, lánzate, qué padre, o sí, lo que sí he visto y que se me hace maravilloso son personas, por ejemplo, que estudian economía y, y leyes, o, o sociología, perdón. Eh, hay una persona que estudia economía y sociología, u otras personas que están en RI, pero también están en sociología, o en sociología y ciencias sociales, eh, así, ¿no? Filosofía y derecho también se da mucho. Um, pero la pregunta que quisiera como abordar mucho más es qué pasa con los que no piensan hacer doble titulación y están en Humanidades, ¿no? Para cerrarla de doble titulación, está increíble que si tienes como la oportunidad y la posibilidad de hacerla, sí, o sea, hazlo. Al final terminan siendo como tus materias optativas, puedes o no hacer un semestre más, un semestre menos, también esto del tiempo... Eh, me parece importante considerarlo no por haber quién termina primero y no porque todos se van a graduar antes que yo. Hay una cosa que me parece que, sin generalizar, pero sí, que todo mundo sabemos ya, ¿no? Esto del tiempo sí nos ha movido muchísimo por cuestiones de, de ir corriendo siempre, todo el tiempo, ¿no? Y correr, y correr, y correr, y terminar antes o terminar igual, pero realmente no hace mucha diferencia, entonces... Si la preocupación es el tiempo, yo diría que descarten esa preocupación. Ahí va a estar, pero que no sea la motivación por la cual no se metan a una segunda carrera. Porque sí se puede, eh, aunque no vayan a incluir en sus, en sus planes de estudio de cada semestre ocho materias, este, más no sé cuántas cocus, más no sé cuántas extractividades, porque también la sobresaturación es un tema súper importante a tomar en cuenta, ¿no? Como... Sí, me voy a saturar porque quiero aprender, pero también soy parte de CELES y también soy parte de este grupo, pero también tomo clases de food, O sea, sí, pero si ya te está afectando en un nivel como de cansancio excesivo y no estás rindiendo en ninguna de las cosas que haces, detente un montón. Bájale a la carga. Eh, hay muchas cosas a considerar ahí. Me acuerdo que en octubre o en noviembre, la mesa pasada me invitó a, a una plática también con, con alumnos de higiene Abajo en donde la preocupación y muy latente era esta, no es que ya no puedo con, con tantas cosas, o sea, ya me cansé y siento que no rindo y siento que no aprendo, porque también, y, y lo siento sí o sea, por decirlo, pero también la universidad en general y los esquemas académicos, pero nacionales e internacionales, sí nos obligan muchísimo a esta cuestión como de rendir y de aportar, y luego yo dónde quedo, ¿no? Entonces... Primero ustedes, primero como toda la parte de, de descanso eh, y de saber que están rindiendo bien, que están como dándolo todo de los dos lados, pero que no se están sobresaturando, porque sí es una cosa impresionante, ¿no? Como tener, 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 tener y tener a veces ni siquiera te satisface por completo. Lo puedo decir en, a nivel personal, ¿no? Tenías como estas actividades y esta otra y este premio y, y este paper y este trabajo y al final no era suficiente nunca. Es una insuficiencia enorme y es un nivel de insatisfacción que al final es como muy triste. Entonces ahí es cuando empiezas a hacer otras equivalencias de que, o sea, ¿por qué estoy en todo esto? ¿No? O sea, ¿me obligué yo sola o me obligó externamente la institución, el, el contexto, etcétera? Pero bueno, eh, para las personas que quieren como salirse de la carrera, hay como dos posibilidades, ¿no? No, no voy a poner como toda la visión súper bonita de hazlo y lánzate y aprovecha, pero sí, mmm, siempre nos vamos a ver como impulsados, sí, por la incertidumbre, por el miedo, por el que van a decir mis papás, porque al final a lo mejor no te gusta. Entonces, si el contexto se da dentro de las carreras, o sea, es decir, quieres brincarte de letras a sociología, yo diría que primero tomarán algunas optativas para ver si realmente les gusta, no literal cortar su carrera de base, porque puede que les guste y puede que no. Entonces, algunas optativas por lo menos un semestre y ya ven si les gusta, si les encanta, si se salen, si hacen doble titulación o si no. Pero si la cosa es que no están nada cómodos, pero nada cómodos con la carrera de base y les está tentando irse, a diseño o como le pasó una, a una compañera que se fue a animación y que le va maravilloso entonces ahí te das cuenta de que es una moneda al aire totalmente me parece no no tengo la respuesta este que los pueda hacer felices como a todas y a todos pero si es una moneda al aire si es un riesgo que me parece muy, muy padre tomar creo que algunos de nosotros también tenemos esta posibilidad de que nuestros papás quizás estén abiertos a este cambio y quizás también estén abiertos a rechazar el cambio si es que no les gusta y devolver a la carrera en la que estaban. Pero en todas las carreras siempre hay como una cosita que te va a gustar porque algo que me comentaban en otro, en otro evento era es que no me gustan estas materias, pero estas tantas sí me gustan. Y es como todo, ¿no? No siempre te va a fascinar todo. Hay materias que tienes que cursar invariablemente pues, por el plan de estudios y que son terribles, o sea, que no pienses que no te van a servir para nada y quizás jamás las vayas a usar, pero pues hay que cursarlas al final. Entonces, si es demasiada eh, la cosquilla, la incertidumbre, primero yo diría que sí brincaran. Si es dentro de las carreras de humanidades que tomen algunas optativas, si todavía no quieren dar el brinco completo, que tomen optativas externas de, otras, eh, de otros departamentos. Y si esas optativas les fascinaron, yo creo que sí es necesario hacer el cambio. Eh, sin esperar, porque a lo mejor, no sé, quizás escuche un poco eh, roñoso. Pero también cuando sientes mucho como esta, estas ganas, ¿no? En el pecho o en el estómago de es que me quiero mover de aquí y si no te mueves te quedas incomodísimo para siempre. Pues ahí es, ¿no? También es importante que sepan cómo escucharse internamente y que escuchen al cuerpo. Eh, que se escuchen a ustedes mismos en, como en esta toma de decisiones. Sí, tomar eh, consejos externos, pero al final la decisión siempre está en ustedes. Eh, sí, hasta ahí dejaría la, la segunda.
0: Muchas gracias, Aida. Creo que, bueno, mencionaste muchos temas. La verdad es que me quedé muy impresionado, sobre todo muy, como dicen, enganchado, ¿no? Con cada cosa que ibas diciendo. Porque pues mencionabas temas como, por ejemplo, la... La insatisfacción social que parece una constante hoy, ¿no? De decir, o sea, por más que hacemos, buscamos, o sea, siempre hay un hueco que pareciese que buscamos llenar. Entonces, pues ya ahí nos daría como todo un tema así de decir, bueno, el ser humano es capaz de estar satisfecho en algún punto, porque luego estamos satisfechos si llega el, esta frase en torno al rendimiento que tú decías. ¿no? O sea, si estamos en una sociedad de rendimiento, como diría Vinchul estamos satisfechos si decimos, estás en tu zona de confort, salte. ¿No? Entonces pareciese que cualquier índice de felicidad o de satisfacción momentánea es un índice de zona de confort y por tanto de retraso. ¿no? Entonces, ¿qué hacer ante todo esto? Creo que es algo que sobre todo en humanidades puede ser muy eh, constante este cuestionamiento ya que humanidades se caracteriza por centrarse en eso, en, en el ser humano y no tanto en eh, productivizar al ser humano constantemente. Mm -hmm. Pero... Fue muy, muy padre todo esto que mencionaba, sobre todo en torno a, al miedo, que haya la incertidumbre y el cambio de carrera, porque creo que a todas, a todos, todos nos puede pasar, nos ha pasado, no lo no puede seguir pasando, aún estando ya en semestres avanzados, ¿no? Porque de repente escucho personas que dicen, ¿sabes qué? Yo estoy en séptimo y me voy a graduar de X o Y carrera, pero aún así me gusta mucho esto otro que no me voy a graduar de ello, pero quiero seguirle dando, ¿no? Como proyecto personal a lo mejor. Y con eso podríamos ahora sí que pasarnos otro tema, es que creo que, fíjate, en todas las respuestas ha sido tocando partes muy importantes de todas las preguntas y eso está muy, muy bueno. Primero mencionábamos sobre, bueno, qué pasa cuando alguien entra, se quiere cambiar, pero algo que dijiste en la primera pregunta es que de repente llegas y te topas con compañeras o compañeros que parece que ya leyeron todos los libros que vas a leer en la carrera, ¿no? Y que ya los entendieron y uno apenas va, pues, tocándolos, ¿no? A mí me pasó que, por ejemplo, en los semestres pasados también llegaron personas de nuevo ingreso, compartíamos clases, yo iba ya en quinto técnicamente, y ellos en primero, ¿no? Entonces los escuchaba de repente, y si estábamos hablando de Foucault, yo decía, ah, bueno, yo tengo unas nociones, pero ellos de repente que ya se habían leído que toda la obra de Foucault ya lo tenían bien fresco y además te lo relacionaban con no sé qué otro autor. Entonces algo que puede pasar, supongo que en todas las carreras, pero en humanidades sé que pasa mucho, es que nos topamos o bien con los mayores que parecen casi dioses que todo lo saben y que parece que nunca les vamos a llegar, o bien que vamos avanzados y nos topamos con los nuevos que parece que ya se licenciaron de la carrera y apenas tienen 17, 18 años. ¿Cómo lidiar con esto? O sea, ¿Cómo lidiamos con eh, esta parte de querer pertenecer a un grupo dentro del cual pareciese que siempre vamos a ser ajenos, no? ya sea con los pequeños, ya sea con los grandes, ¿cómo lidias con esta especie de, de fenómeno de, los, de las personas dioses, ¿no? de los estudiantes que parece que ya todos lo saben y parece que a uno lo dejan atrás, ya sea que vayan adelante o atrás? ¿Cómo, cómo lidiar con esto?
1: Fíjate que igual como retomando la primera pregunta, o sea, como la primera intervención, cuando... Es que también, o sea, no, no puedo como comenzar sin, sin hablar como del estereotipo del humanista, ¿no? O sea, son esencialismos, está, me gusta mucho esta palabra, son esencialismos. Un esencialismo al final es una construcción como dada de lo que es una persona, ¿no? Aplica para el tema de género, eh, muchos, muchos, muchos temas. Eh, entonces, cuando piensas en un humanista, invariablemente está como esta foto de del estudiante de filosofía que trae el jorongo, que se ponen en misiones, pelo largo, pelo chino y también blanco. Entonces, no sé, como estas construcciones... Eh Sí, muy esencializadas de lo que es un humanista también. Cuando llega alguien que no cumple con, con la característica, es como el rompimiento del esquema general de lo que es la persona y que hace también en una carrera como tal. Y sí, lo voy a hablar como desde la visión personal siempre, porque entrando, y voy a como escalar un poquito ya a cosas más generales, como te comentaba, pues no muchas personas entramos a la carrera sabiendo que al final eso es lo que vamos a hacer, ni siquiera en qué vamos a trabajar, a qué nos vamos a dedicar y qué líneas o temas vamos a agarrar y abrazar como toda la vida o soltar también. Entonces, cuando ves el, el interés que hay ya de base en muchas personas y los temas que traen y los libros que leyeron y las referencias que dicen en clase, por ejemplo, me pasó que en las, en las primeras clases de filosofía una persona ya se había leído toda la obra de Platón, ya se, ya se había leído el discurso del método de Descartes, ya lo sabía todo y sabía más que el maestro, entonces sí era una cosa impresionante, entonces decías, híjole, como él pues nunca voy a poder ser o al menos voy a aspirar a ser como esa persona. Entonces sí me parece como importante tener porque es inevitable, yo creo, también en, el, como en este sentir del ser humano, en querer como emular a otras personas en estos espejos con los que convives a diario. Entonces, ves a esta persona que sabe un montón, que habla muy bonito y aunque no le entiendas nada, quieres al final decir lo mismo que él dice y entender lo que está diciendo. Entonces, me parece también que es una cosa ya más de estructura en cuáles son nuestros modelos a seguir en las carreras, y quizás en mi tiempo preguntarse por qué todos eran hombres, todos. Entonces, los modelos que queríamos seguir, mis compañeras y otros compañeros también eran hombres egresados, que hablaban bien. Entonces, si ahorita me repito otra vez esta frase, me burlo mucho de mí porque digo, híjole, o sea... No sé, también los esquemas que yo traía en ese entonces han cambiado muchísimo y sí, se lo debo, pero bastante a la carrera de Sociología, también romper con todos los esquemas que me configuraron desde que nací hasta que entré a, a primer semestre de la carrera en Humanidades. Entonces, al final, por ejemplo, lo que mucho me decían en la tesis también era nadie sabe más de tu tema que tú, nadie puede más que tú, te pregunten lo que te pregunten, Tú lo sabes todo y yo decía, entonces, ¿cuál es el trabajo concreto del asesor y de los sinodales? ¿no? Si se supone que yo soy la que sabe más, ¿cuál es como la dinámica de, de influencia, la dinámica de poder también aquí como insertada? ¿Y cómo voy a funcionar yo saliendo de esta tesis y saliendo de hablar 25 minutos? Entonces, y lo voy a como trasladar al tema de cuando crees que no sabes nada, porque todos al final tenemos conocimientos aplicados, no necesariamente en la parte teórica, pero sí en la parte vivencial, ya, y lo ves reflejado cuando, no sé, les a Foucault, lees a Gramsci, les a Marx, entonces vas diciendo, ok, las terminologías son excesivamente exageradas, también hay un tema como de, del elitismo eh, científico, de, del saber, y de la reproducción como de las barreras y los esquemas que impiden como a la gente saber más de lo que estás estudiando porque no te entienden nada cuando hablas. Entonces, eso no está padre. En eso sí, eso no está padre. Pero cuando te vas formando eh, en la carrera en la que estés, por supuesto que vas a saber más que tu compañero de sociología y yo no sé nada de la gente que estudia letras. Quizás puedo tener una visión general de lo que han leído y quizás lo leí, pero no tengo las mismas lecturas. Nadie, pero nadie va a tener las mismas lecturas sobre nada que tú tienes. Entonces, por eso me parecía muy padre que, por ejemplo, en las clases de sociología todos leíamos por lo menos un fragmento de un libro de, de teoría y la parte, era, la parte de clase era comentarla para ver las lecturas que cada quien hizo y cómo lo conectaba cada quien con la experiencia como personal. Entonces, también es súper importante saber conectar como la vivencia cotidiana porque sí es cotidiana, con la parte teórica, porque al final la teoría es la que va a complementar a la vivencia cotidiana, no al revés. Entonces, de ahí partimos para muchas cosas, ¿no? El hecho de que admiremos a alguien por saber mucho, yo también lo hago, es cosa que no se me ha ido después de que empecé mi primer semestre, pero ya no es en una postura de, híjole, como en esta parte del, del hombre Dios, que todo lo sabe y todo lo puede y yo no voy a poder nunca más que él, no es así, sino una parte de cómo vamos a construir al final entre mi saber y el tuyo un, un punto común en el que podamos al mismo tiempo yo aprender más de ti y tú aprender más de mí. Quizás una suerte de debate, pero también quizás una suerte de consenso. Entonces, eh, me parece que en primer semestre sí es importante decir, o sea, como ya párenle tantito a las idealizaciones, porque me parece que eso también inhibe mucho a la gente que no tiene las ganas suficientes quizás en los primeros semestres o en los últimos y compararse todo el tiempo con la gente que tiene méritos, que tiene reconocimientos, que ya sacó esto, que ya sacó el paper o que le dieron esto o que lo sacaron en la página de la UDEM. Entonces es, pues mejor aquí me detengo porque nunca voy a poder ser igual. Entonces, no sé, cada quien tiene procesos personales particulares y en la comparación eh, para mí está como la pérdida siempre. Porque los contextos, eh, los temas, eh, la pasión y las inclinaciones para cada quien son muy distintas. Te decía eh, hace algunos días que en un foro, bueno, también de la mesa anterior, algunas chavas, me parece que era Renata y Linet, ya tenían conocimiento de muchas autoras que yo apenas conocí para la tesis en octavo. Entonces ellas estaban me parece que en cuarto semestre yo en octavo y dije y o sea cómo saben ya tanto de esto y, y le entienden ya súper bien bueno al final nunca terminamos de entender como un autor o autora pero ya la saben ya la tienen en la mira ya tienen estos debates contemporáneos y es padre porque también sabes cómo los patrones globales eh, de conocimiento de temas obedecen como a ciertos contextos históricos particulares en la carrera yo nunca me hubiera imaginado que el tema de racismo y discriminación fuera a estar tan fuerte, porque ni siquiera era un tema que nos pasaba por la cabeza, nunca. Entonces ahora ustedes ya tienen como esta parte de descolonizar eh, la academia, los saberes eurocentrados, eh, los saberes periféricos, etc. Entonces me parece una cosa maravillosa porque también esto de pensar de unos sabemos más que otros, quizás bajo el contexto particular pero lo que es la vivencia cotidiana conectado también con la parte teórica es muy, muy particular de cada quien y las comparaciones son lo que al final no lleva a absolutamente nada. Entonces siempre es, es padre también como ver que las generaciones que van creciendo en humanidades tienen temas súper diferentes a los que tú tenías cuando empezaste la carrera, porque al final pues son temas que se van o coyunturas que se van poniendo como en la mesa y no se sueltan y obviamente va a haber autoras, autores que yo en mi vida voy a leer y voy a conocer, y quizás generaciones que ni han entrado ya saben. Entonces, siempre tener apertura a la escucha, a, a compartir, y nunca, 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 nunca hacerse menos a comparación de otros, nunca perder como la, la esencia de, para encajar como de un, de un patrón muy homogeneizado de lo que es el humanista, no, no está también muy padre eso, para al final, porque al final me parece que todos quieren al final pertenecer como a un grupo, pero ¿dónde te estás dejando tú? ¿no? Entonces, quizás son muchas líneas, quizás muy revueltas, pero sí.
0: No, fíjate, eh, es que está, está buenísimo. Cada respuesta de que vas dando es así una experiencia que creo que podemos ir, de los que estamos escuchando esto, ir adquiriendo. Y es que hay algo que mencionabas, era nunca hacerse menos en corto compararse con otros, ¿no? Y tampoco hacerse más, ¿no? porque de repente también es otro fenómeno eh, estereotipado del humanista, ¿no? El ego del de, de humanista. Y, y a mí, de repente, sí me inquieta mucho ver personas que hacen comentarios así como el tipo de... Ah, es que la gente... Una vez escuché a cierto profesor, no de la UDEM, pero que él decía de que es que mi labor es letrar a los iletrados, ¿no? O sea, porque son ignorantes y porque yo soy el que sabe, ¿no? Entonces... No sé, sea, a mí me sorprendió muchísimo porque con qué cara puedes llamar a alguien ignorante con una pues, perspectiva peyorativa, porque ignorantes somos todos para cualquier cosa, que no todos, más bien nadie puede saberlo todo, pero al final de cuentas, ofender a alguien bajo esto es algo terrible y que pasa mucho en humanidades, pero me gustó mucho también algo que decías si era del, el no perder como pues, nuestro propio ser en este sentido, y aquí quiero hacer una referencia de la cultura pop en Kung Fu Panda 3. Este, si la han visto, si no la han visto, vayan a verla. Está muy buena. Hay una parte donde Po, nuestro protagonista, ¿no? tiene pues, toda una crisis porque él empieza a dar clases de Kung Fu, por así decirlo. Él se hace maestro y se da cuenta que un buen maestro, dice, no tiene que hacer a sus alumnos como él. Dice, o sea, No se trata de volverlos como yo, sino de volverlos ustedes mismos. Y eso está interesante porque es toda una noción de identidad en la que uno se va autodescubriendo y sobre todo autoconstruyendo, ¿no? Yo no sé si quieras agregar algo más, Aida, antes de pasar a la última pregunta.
1: Sí, cortito. También decirles que en, en toda esta parte de, de la academia, y yo sé que la las inquietudes por cambiarse de carrera son fuertes y son muy constantes, eh, como remarcarles que no todos los saberes están en la academia, o sea... Esta parte yo la aprendí ya literalmente al último eh, y ni siquiera fue con los libros, fue en Twitter por muchas este, mujeres que empecé a seguir para mi tesis también, pero en el debate cotidiano eh, personal y también virtual eh, que prestó como la pandemia para hacer muchos foros en línea también, mmm, me hicieron darme cuenta que sí es cierto, no o sea, me preocupaba yo demasiado por ver que si, que si estudiaba dos carreras, que si me salía, que si me quedaba, pero también darme cuenta que todos los saberes que están en el plan de estudio no son los completos, ¿no? Y que están en otros lados donde también se producen saberes, donde también están diplomados, cursos, eh, círculos de lectura abiertos, donde quizá vayas a aprender muchísimo más que lo que te da el plan de estudios inicial a la carrera que te querías cambiar. Entonces también... No sé, desmitificar un poco eso de todos los saberes que me voy a llevar de, de la UDEM o de cualquier universidad, nada más los voy a aprender y ver aquí porque no es así. Entonces también expandir un poco la cabeza de la, la escuela no me da todo el conocimiento base que necesito. Muchos y muchas de, lo, de los egresados nos hemos dado cuenta de eso en muchas circunstancias y también... Eh, Poder buscar y encontrar espacios diferentes y autogestivos también que nos permitan eh, aprender de otras maneras posibles que no sea bajo un esquema académico. Entonces, hasta ahí se cierro la idea.
0: Sí, y es que fíjate, creo que cada vez se cobra más conciencia de esto, ¿no? De que el conocimiento no, no está en cuatro paredes que llamamos aula, ¿no? Porque de antaño creo que sí se, se tenía mucho esta concepción, ¿no? O sea, no aprendías nada o no eras letrado si no ibas a la universidad, pero hoy parece que la universidad de repente se queda sin saber cuando nos damos cuenta de que lo que la sociedad demanda, y no en un sentido productivista, sino en un sentido trascendente, las inquietudes del pueblo, las inquietudes humanas, pues muchas veces no se tocan en el aula, no se tocan en un ambiente académico, no se tocan temas como tú lo platicabas, ¿no? De racismo, discriminación, machismo, sexismo, todo esto que cada vez es más latente en la sociedad y que en el aula de repente parece que se olvida. ¿no? ¿Por qué? Pues por intereses que ya podríamos ahí criticar de las instituciones, pero que como humanos, pues bueno, nada humano nos puede ser ajenos aquí en las humanidades. Y con esto eh, también eh, en la cuestión del saber y de los títulos, porque cada vez más hoy parece que a la, a la sociedad ya no le importa obtener un título y esto es un fenómeno que se podría analizar de muchas perspectivas, pero muchas veces es por el tema laboral ¿no? y un prejuicio de humanidades es que el humanista cuando se gradúa solo puede dar clases en preparatoria y no puede hacer eh, nada más o que el sociólogo solo tiene que hacer investigaciones o que el filósofo solo tiene que eh, pues consumir drogas y dar clases similares. ¿no? Entonces, Saida, ahora sí que ya en tu experiencia como egresada, que tienes ya más de un año ¿no? de, de egresada, ¿cómo ha sido el, no, menos de un año, menos de un año seis meses! meses, seis meses, ya regresaba casi un año, estamos para ir este, ¿cómo ha sido tu proceso y tu experiencia en el mundo ahora sí que como dicen por ahí ¿no? real, ¿no? el mundo laboral eres maestra de prepa estás encerrada, encasillada, un estereotipo cuéntanos un poquito y sobre todo ¿cuál es la posibilidad real desde tu perspectiva para el humanista que se va a empezar a graduar ya sea este semestre el siguiente año, ¿cómo lo ves tú?
1: Fíjate que mi experiencia laboral, que al principio yo no la definía así, fue cuando yo estaba en séptimo, tenía 21 años o 22, tenía 21 años. Ahí comenzó mi, como mi vida laboral. Lo digo así entre comillas porque también la mayoría de mis amistades son ingenieros o ingenieras o arquitectos. Entonces, cuando tú dices de, ay, es que estoy en un proyecto súper padre de investigación, eh, tiene una duración de siete, ocho meses. Ah, entonces no es trabajo. Ok, entonces, desde ahí tú también como, como profesionista de humanidades te vas haciendo la idea de lo que haces no es trabajo y no es remunerable o no tan valioso como lo que hacen ciertas personas en una empresa, ¿no? lo que hacen las personas en FEMSA o lo que hacen los ingenieros en, en Frisa o X empresa, ¿no? X o Y. Entonces, cuando... Y era, eran comentarios comunes, ¿no? En prácticas, por ejemplo, a mí me literalmente me cayó del cielo la oportunidad en un correo de hacer mis prácticas en un proyecto de investigación del Conacit. Entonces cuando te llega este correo, pues el CONACIT no es una instancia particular asentada en Nuevo León, o sea, el CONACIT el es una red de investigadoras e investigadores, pero mundial, entonces no hay una sede, y al, al parecer a la gente le interesa mucho que cuando es un trabajo tienes que tener a fuerza una sede a dónde ir y a dónde sentarte y comer ahí y cumplir cierto horario. Entonces, pues yo no tenía dónde ir, yo hacía trabajo de campo, yo apoyaba en análisis documental, y de ahí ya se desprende mi, mi proyecto de, de tesis. Pero los comentarios recurrentes eran estos, ¿no? De, ah, ok, tu, tu proyecto de, de lo que va a ser tu tesis, pero te pagan. Y en ese entonces, la verdad, no, me iban a comenzar a pagar hasta que yo empezara la tesis, porque era un requisito eh, para tener la beca del Conacyt. Entonces, mis prácticas nunca fueron vistas como un trabajo, nunca. Por comentarios tanto internos a humanidades como externos a humanidades. Entonces también como reconfigurar nosotros el lenguaje de lo que entendemos por trabajo es muy importante porque al final estás dando tiempo y estás aplicando conocimientos nuevos y también adquiriendo conocimientos nuevos a una realidad social en específico. Y ya depende mucho del tema que agarres. En prácticas es donde se da la mayoría del arranque de la vida laboral de, de los, de humanidades, de las personas de humanidades, porque ahí se van formando como los intereses, a muchos les gustan, a muchos otros no, pero... Aquí sí voy a hacer énfasis como en esta parte de encontrar como a un mentor o mentora en el departamento, fuera del departamento o fuera incluso del estado, de otras universidades, que te pueda ir guiando más o menos en lo que puedes o no hacer. Agarrar un tema, eh, sí es de buscarle, pero muchísimo. Yo pues tuve, sí, mucha suerte de, de aplicar como a esa convocatoria porque fue como un llamado del director de carreras en ese tiempo para estar con otra maestra de ciencias sociales. Pero bueno, al final todo se acaba, ¿no? Sabes que los proyectos no te dan la certidumbre necesaria porque son de corto plazo. Y luego, ¿cómo transitas en este tiempo cuando ya acaba el proyecto? ¿no? Otra vez como el estrés, la incertidumbre, que ni siquiera estás presente. Y esa parte también es, me parece como muy importante, estar presente siempre porque luego se va a acabar el proyecto y tú comienzas a decir y el otro trabajo donde está y donde voy a conseguir y te empiezas como a desvincular un montón de lo que estás haciendo por concentrarte en lo que sigue entonces esta parte de estar presente me parece como la más importante no como haz lo que tienes que hacer ahorita concéntrate ¿no? ahorita sí, es súper inevitable no pensar como en lo que sigue pero también por estar allá ni siquiera te concentras acá empiezas a como a, a estropear muchas cosas la cabeza te gira como todo el tiempo entonces eh, tuve otra oportunidad también con, con una profesora de departamento externo para un proyecto de consultoría, pero se acaba, ¿no? Se acaba, todo se acaba. Entonces, la duración es corta, los contratos son cortos y la experiencia ya está y vas adquiriendo como currículum, ¿no? Eh, la cosa estuvo ya más compleja cuando me gradué y... Y lo digo porque ahí no, no tenía ni idea, pero ni idea de nada. No sabía dónde me iba a acomodar. No sabía si aquí en Monterrey o si me iba a salir de aquí. Y ni siquiera yo digo que para mi suerte, y ahorita voy a ahondar en eso, eh, la, la oportunidad laboral se me prestó una semana después de graduada, que fue muy rápido, yo pensaría. Y es para un proyecto de investigación en la UDM. La cosa aquí es que sí. Si y mi consejo es que desde que empiezas, las decisiones como cotidianas te van orillando a algo, ¿no? Todas las decisiones que tomas, lo sí, quedas sin pensar, te van llevando a un lado y vas descubriendo muchas cosas. A lo mejor y una vez un amigo me dijo, ¿no? Eh, a lo mejor ahí está la meta al final, la meta que no conoces y la meta a la que quieres llegar ahí está, pero el camino no siempre es lineal. Siempre hay los tropiezos o que me voy para acá o para allá, pero al final como el camino que quiere seguir está ahí al final, como lo que se espera está al final o no. Entonces también esta parte, este, como de la decepción, del terror, de, de qué voy a comer, en qué me voy a especializar, a dónde brinco, porque muchas veces ese a dónde brinco no es que queramos a fuerza ser profes o a fuerza estar encerrados en un cuartito de investigación sino que también hay que tomar pero muy en cuenta las condiciones que las humanidades representan en la actualidad, ¿no? ¿Qué tanta oportunidad, por ejemplo, a nivel eh, local, y el, esta parte del contexto también me parece muy, impor muy importante, ¿qué tanto Monterrey se presta para poder eh, ejercer estas carreras aquí en el Estado, no? Si sabemos que es un contexto empresarial, es un contexto de giros económicos bruscos, eh, y en un contexto donde evidentemente se valoran muchísimo más las labores industriales, económicas y de emprendedurismo. Entonces es, ¿dónde busco? ¿Dónde me acomodo? Eh, ¿A quién le digo? Entonces esta parte de los contactos siempre va a importar muchísimo, muchísimo. Eh, tus decisiones cotidianas no son condicionantes, pero sí son una vía y también un vínculo a lo que vas formando y cómo te vas formando para el final. Sí me parece importante que hay que tener como por lo menos un esbozo mental de lo que se quiere hacer eh, graduado, qué temas te apasionan, qué te gusta, dónde te puedes acomodar, experiencias de compañeros también que, est que estén trabajando en en algo que, que te puedas identificar. Por ejemplo, lo que ustedes hacen de invitar a egresados a hablar sobre lo que hacen es un panorama, pero súper esclarecedor. Eh, hacerte de amistades, siempre construir equipo. Yo sé que esta parte del equipo está ya muy choteada porque a nadie le gusta hacer equipos literalmente como para trabajar en, en clase, pero sí para la vida cotidiana, eh esta parte de hacer equipos sí es muy importante al final son redes de contactos y no nada más para beneficio como instrumental personal sino el equipo de amistad que puedes llegar a hacer para de ahí buscando o viendo qué otras posibilidades son posibles redundando mucho este, qué otros mundos son posibles qué, otras, qué otros esquemas son posibles eh, y apoyarte muchísimo de, de las doctoras, doctores, profesores, maestros, maestras que te hayan ido guiando alrededor, bueno, a lo largo de tu carrera. Eh, no perder como el vínculo, esta, esta construcción de vínculos se me hace súper importante y que al final yo sigo teniendo eh, miedo, incertidumbre todos los días, también... Se piensa que los egresados que van teniendo como muchos logros muy constantes están súper y ya tienen la vida resuelta, pero no, no es así. El miedo siempre está, la incertidumbre siempre está, el contexto lo, lo empuja, no es eh, como algo personal, sino también general y contextual. Y también de, de lanzarte mucho al vacío, ¿no? Hay, o sea, yo siempre me he visto como... Sí cayendo y no sabiendo de qué agarrarme y de repente me agarro de algo, pero vuelvo a caer, pero al final de algo me voy a agarrar un tiempo y vuelvo a caer y luego me vuelvo a agarrar. Y me parece que también es parte de ir creciendo eh, personal y académicamente. Y también, Jorge, como comentabas eh, en esta parte de, de la zona de confort, sí tenemos que problematizarla mucho. Eh, si estoy bien en un trabajo, ¿por qué no quedarme si me da estabilidad? Quizá pueda ser tema para, para otro podcast. Este, y eh, siempre eh, va a haber trabajos que a lo mejor no les vayan a gustar porque es lo que había. Eh, también hay que tomar en cuenta que el contexto actual es muy, muy, muy desfavorecedor mmm, por la situación pues, global de pandemia. Eh, pero sí, si yo podría darles un consejo sería hacer equipo, hacer redes de afecto y de amistad. Eh, dejar tantito a un lado este factor competencia, porque al final eh, puedes o no crecer, pero como las personas que vas a encontrar en el camino sí terminan siendo pero súper clave para, para muchas otras cosas, ¿no? Eh, yo sí les puedo compartir que todas las amistades, tanto de profesores como de otras carreras, tanto de mi departamento que hice, me han formado hasta lo que hago hasta el día de hoy, y lo que estoy próximamente por hacer. Entonces, hagan equipo, eh, dejen a un lado tantito la competencia, relájense mucho y también entiendan que los contextos eh, industriales son muy desfavorecedores, siempre podemos brincar a otro lado. Las circunstancias, eh, yo he pensado, sí, desde una visión súper privilegiada, pero que al final se me ha dado lo que he ido construido desde que estoy más eh, joven, académicamente hablando, porque sigo siendo joven. Entonces, pues sí.
0: Sí, muchas gracias, Aida, gente. este Pues esta cuestión de dar el salto, no aún con la incertidumbre, muy al, al estilo Kierkegaard, ¿no? este salto de fe, no y andar ahí aún con, con la angustia frente a las posibilidades, pero... Pues bueno, la incertidumbre parece que es una constante. Entonces dicen que la única certeza es que no hay certezas. Entonces, pues bueno, dentro de humanidades y sobre todo, como tú lo decías, ¿no? en un contexto bastante industrializado como es el de Monterrey, Nuevo León. Entonces, pues no tenerle miedo también de repente a estos saltos al vacío que pueden significar un cambio de carrera, que puede significar dejar de hacer competencia con aquella persona que yo siento que sabe mucho y quiero alcanzarla y superarla para yo también poder aprender y, pues, al final ya de egresados, pues, bueno, buscar en la medida de lo posible estar donde nos apasiona, independientemente de, de lo que suceda y pues también lo que el contexto nos vaya favoreciendo. Saida, pues, muchas gracias. Creo que ha sido una plática muy, muy enriquecedora. Quedaron también varios temas ahí, lo que pusimos ¿no?, en el, en el alfiler, aquí en la mesa, pero, pues, que pueden abordarse en otro momento. Y ya para terminar, quisiera pedirte que nos des unas palabras como de cierre que le digas a la gente algunas palabras de ánimo a los que nos escuchan que se pueden llevar si se quieren llevar algo qué les dirías tú llévense esto de este episodio
1: pues igual para cerrar no, no quiero terminar como con una visión muy de libro de superación personal porque no es la idea pero yo sí creo muchísimo en, en esta parte de que las pasiones mueven mucho Quizás también habría que problematizar como la, la emoción constante de querer encontrar algo por la fuerza que me mueva y que me quede con eso toda la vida porque no es cierto. Los temas este, siempre nos van a cambiar y nosotros vamos a cambiar también muchos temas. Eh, hay cosas que nos van a gustar y mañana ya no. Entonces es agarrarte de lo que puedas ahorita, de explotarlo, no en un sentido como malo, pero... De agarrarte de eso, de disfrutarlo y de sentirlo y también de escucharse mucho en todo el proceso. Sí hay muchas cosas como externas que te, que te aturden a diario, eh, muchos logros, muchas, muchas oportunidades que a lo mejor de tanta información al final no terminas como haciendo nada, pero escucharse mucho, eh, escuchar el cuerpo, escuchar pues aunque muchos digan que no existe como esa parte de, de la razón y sentimiento, escucharse el corazón siempre. Eh, y al final moverse por donde ustedes piensen que es el, no es un sentido ya muy moralista, pero no ni siquiera el buen camino, sino que sea lo que al final les mueva, les guste, les apasione eh, y que también tengan un, un incentivo de por medio. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Eh, hay, va a haber veces que no, va a haber veces que sí, pero siempre he pensado que todo sale en el contexto de estas carreras. Hay otras cosas que no, pero sí, no, no se desanimen eh, y, y déjense llevar mucho por las pasiones que, que internamente tienen y que nada más ustedes saben cuáles son. Y pues mil gracias, este, siempre es muy, muy bueno y muy padre para mí platicar con ustedes y bueno, muchas gracias Jorge por el
0: espacio. Muchas gracias a ti por la invitación, Saida, y pues ya escucharon, ¿no? O sea, dejarse llevar, no tener miedo, o más bien dejarse llevar con todo y con miedo, ¿no? Porque es casi imposible, pues, no tenerlo, ¿no? Dejemos de idealizar, desmitificando mitos, ¿no? Estamos aquí con Saida. Y pues bueno, Saida, nada más ahí dinos dónde te podemos encontrar, si alguien que nos escucha quiere escribirte, si quiere preguntarte algo, ¿hay algún lugar donde te podemos encontrar? Es la pregunta.
1: Sí, mi Twitter es Zaida guión bajo Martínez A, Saida es con Z, eh, y mi Facebook es Zaida Martínez Arreola, y mi Instagram de una vez es Zaida Reola todo junto.
0: Excelente Saida. muchas gracias, gracias también a todas, todos y todos los que nos escucharon, los que nos sintonizaron, les habló Zaida Martínez junto a Jorge Torres y esto fue Humano, Demasiado Humano, donde nada humano nos es ajeno. Nos vemos a la próxima. Chao, chao. Bye. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ha sido un verdadero gusto poder compartir el espacio con ustedes. Este podcast fue realizado en la plataforma digital Anchor.fm, donde tú también puedes materializar tus ideas. Si te gustó el episodio de hoy, síguenos. Y para más información sobre nuestros eventos y proyectos, estamos en Instagram y Twitter como Humanidades UDEM. Esto fue Humano Demasiado Humano, donde nada humano no es ajeno.